0: Så er
1: klokken 06, og jeg er på vej til Glyngøre. Det ligger gode to timer. Ah, timer og 45 minutter fra Aarhus, hvor jeg normalt huserer. Jeg skal op og optage en episode Bæredygtig Business live i samarbejde med Greenlab. Jeg synes, Greenlab er vildt interessant. Fordi i bund og grund så er det jo en, en kæmpe sammenslutning af, af både af offentlige aktører og private aktører. Og, og det, de arbejder målrettet med, det er, hvordan kan vi optimere vores energiforbrug i, i Danmark. Så det er, det er, hvordan producerer vi energi. Og øh, jeg skal bl.a. op og tale med, øh, med Christoffer Sørensen, som er fra USA. Og øh, han er direktør, og han vil fortælle lidt om, hvordan det hele hænger sammen. Og så vil jeg tale med, øh, med en, øh, Jens Thomsen fra, fra Siemens, som fortæller om noget, der hedder power to x og det er helt vanvittigt interessant. Det drejer sig i bund og grund om, hvordan man kan gøre vind og solenergi til et, et flydende materiale, sådan som så man kan bruge det, når man vil. Og øh, så skal jeg tale med en som af at choppe søstjerner op, øh, tørre dem og så sælge det som dyrefoder. Og det er faktisk også meget bæredygtigt. Og oven øh, en god forretning. Jeg vil sige, jeg er en lille smule nervøs, fordi at, øh, jeg skal jo optage den her episode foran øh, små 100 mennesker. Og, øh, og det gør alt andet lige, at øh, de fejl, man laver, de bliver sådan lidt mere i, øh, i public ej, Så det er jo spændende at se, hvordan det bliver. Men øh, som udgangspunkt, så kan jeg jo redigere alt ting efterfølgende. Men bare ikke lige live udgaver. Så der er lidt ekstra spænding der. Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knapper ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø, taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Godmorgen, alle sammen. Og uh, tusind tak, fordi at, uh, jeg må komme med i dag. Uh, I forlængelse af det, som Kristoffer uh, Sodernsen sagde før, så er det, at Greenlab faktisk er begyndt at vække utrolig meget opmærksomhed. Ikke kun internationalt, men også lokalt og uh, nationalt. Så jeg synes næsten, at vi skal, øh, vi skal komme i gang med det. Lige til at starte med, så kan jeg fortælle, at mit navn det er Steffen Max Hø. Jeg er CSR-direktør i en virksomhed, B8. Vi har 54 medarbejdere, vi sælger indretningsløsninger. Og så er jeg vært på den podcast, der hedder Bæredygtig Business, som i al sin enkelhed handler om, at vi taler med virksomheder, organisationer og politikere, som har en holdning omkring bæredygtighed. Og så spørger vi, hvordan det her bæredygtighed det kan blive til penge øh, for virksomheden, for det offentlige eller generelt bare for hele samfundet. Så det var et kort brief, en indflyvning til, hvad der er, der kommer til at ske. Skal vi ikke lige give Christoffer en hånd? Hej, Christoffer. Hey. Nu, øh, nu kommer jeg jo fra Midtjylland, så jeg er jo ikke vant til den nordjyske accent, men din accent er ikke sådan helt klassisk nordjysk, vel? Ikke klassisk, nej. nej. Men jeg arbejder på det. Ja, jamen, det er godt at høre. Ja, ja. Hvor er det, du kommer fra?
2: <laughs> jeg kommer fra New York og Brindles. Ja, spændende. Hvor lang tid har du boet i Danmark? Så
1: jeg har jeg boet her i to omgang ca. cirka 18 år det samme. Spændende. Ja. Dejligt at høre. Så ved folk, der lytter til også hvorfor det er, du har lidt mere accent, end de fleste andre har. Øh, Christoffer Sørensen, du er direktør her i, i Greenlab. Kun du ikke starte med at fortælle sådan, helt grundlæggende, hvad er Greenlab? Jamen, det vil jeg gerne. Øh, vi ser, set ovenfor,
2: så sagde vi det som en paradigmeskift i, hvordan vi anvender grundenergi. Og det er en tiltrængt til en renovering i, hvordan vi takler det. Og den måde vi gør det på, er, at vi har tre hektar ude i skiver, som ligger mellem nationalt el- og gasnetværk. Og så opretter vi en vind- og solarpark, som bliver direkte koblet ind på den matrix, så vi kan fordele den grundenergi direkte til nogle grundfabrikker til at producere grundprodukter. Og ideen er, hvordan vi bruger det bedst. Og en af den måde, vi gør det på, er, at vi opretter noget, der hedder en symbiosenet. Så hvis en fabrik har overudskydelsenergi, hvilket mange har, så kan vi omfordele det til en anden proces lige ved siden af. Så vi genbrundt anvender grundenergi bedst muligt. Og så oven i dag, så har vi en anden del, der hedder energilæring. Og det betyder, at vi kan tage overskudsenergi, der ikke er anvendt i dag, og opbevare det i en anden form. Det kan være f.eks. brint for elektrolyser eller ammoniak, eller metanol, som kan bruges i andre øh, genrer. Og det betyder, at vi har en fuld udnyttelse af grundenergi
1: på mange forskellige måder. Uh, og det er det, det, gør det meget forskelligt og meget unikt. Og, og det, lyder jo, det lyder jo fantastisk. Og så tænker man, hvordan starter sådan noget? For det lyder jo også, som om man er afhængig af mange forskellige virksomheder, som skal indgå i det her fællesskab, hvor der er en kommune, der skal bakke op omkring, og der er noget, noget kapital, der skal rejses. Hvordan starter man hele den rejse? Det, det er rigtigt set. Det er en stor kollektiv indsats, og det er ikke
2: en længe, der kan udføre det faktisk. Så det har været meget vigtigt, at, at vi har samlet op alle kræfter uh, omkring det, og kanalisere den energi i den retning. Og det startede ind i en, et lille område i uh, kommune, det hedder Energibyen. Og så var konceptet udviklet derinde, og så etableret i en, i en fond, som er vedført til
1: den idé, en aksesætskab, som kan faktisk eksekrere på konceptet. Så man kan sige, at hele det her koncept er faktisk udsprunget ud fra en, øh, en offentlig iværksætter-idé, øh, hvor man har lavet et joint venture, altså hvor det offentlige har fået en idé, som så har udviklet sig til at blive et, et privat foretagende. Lige præcis. En, en klassisk og meget velfungerende public-private partnership, som det hedder. Spændende. Og hvad er, hvad er, hvor er rejsen på vej hen? Hvad er visionen for Greenlab? Visionen for Greenlab
2: er simpelthen, at vi øh, rekonstruerer den måde vi laver grundenergi på, og hvordan vi anvender det. Og, og det er fordi, vi har lov til at starte forfra. Altså hvis vi tænker tilbage til, at fornyende energi dukker op, ligesom vinstelskaberne, de skal koble sig på den gamle elnet, øh, og den er ikke rannet Så du har en ny energi koblet på en gammel infrastruktur, og det giver sine begrænsninger, og dem er vi ved at møde i dag. Vi har lov til i Greenland-matrikken at starte forfra, og se, hvordan skulle man gøre det, hvis man gør det helt rigtigt. Og derfor har vi mulighed for at tage at forske ind, også her i Danmark. Alle danske universiteter er med på, og siger, hvordan skal verden se ud? Og så tager vi alle eksperter inden for industri. Hvis du kunne starte forfra, hvordan skal det se ud? Og så er det netop det, vi udfører. Og det er en, en, en særlig uh, mulighed, man har i dag, for at tage en blank slate og sige, okay, hvordan skal vi gøre det, vi skal gøre det bedst? Men det giver perspektivet også i udlandet. Hvordan tænker du det? Jamen, det er mange, der har det samme udfordringer og leder efter en lysning om, hvordan vi kan bruge mere grunde energi og gøre det billigere. Fordi det er tit og dyrere den måde, at grund af energi er på, og den måde, det bliver solgt på. Så hvis du gør det på en anden måde, så kan det blive billigere og uh, få en større anvendelse. Og det er mange land, der efterspørger den mulighed. Faktisk vi har haft mange anvendelser fra udlandet, især forskere, der siger, at vi har drømt om den her scenario, og vi har simuleret det, men vi har aldrig set, at det kunne udføres. Så her kan vi udføre det, og mange vil gerne lave det samme øvelser
1: i deres land. Så det er simpelthen, fordi man kan starte helt forfra. Så kan man få lov at lave nogle fuldstændig nye systemer. Øh, når man, man udvikler sådan et projekt som det her, hvad er de vigtigste lokale aktører at have med i sådan et samarbejde her? Jamen, det er, det er mange, og vi kalder
2: det en cirkulær økonomi. Altså, den snakker man meget om. Men her har vi oplevet på tæt hold, hvordan det er vigtigt at have en cirkulær økonomi, fordi alle aktører skal være med for at gøre det rentabelt. Og det vil sige, at vi har selvfølgelig kommunen og de offentlige instanser, som bakker op. Vi har også industri, der kommer og bygger fabrikker og ved, hvordan man gør det af. Og så til lige siger, okay, vi ved, den det er en bedre måde at gøre det her på, og det vil vi gerne prøve af nu her hos Greenlab. Så har du også elementer ligesom landmændene og fiskere. Vi siger, at vi har også nogle gode idéer om, hvordan vi skal forbedre det med landbrug og hvordan vi skal have en bedre økonomi ud af det og skabe mere værdi, og det er udvinding af protein, og det er biogasanlæg, og så materialer ud på marken, og blive mere organiske. Og fiskerne der kan tage invasive art ud af limfjordenen, mm. som om dem til proteiner.
1: Det skal vi også høre lidt om senere. Ja,
2: så, så alle de her elementer, hvis man kigger på det hele og øjner det ud, så skal man have det hele, for at det skal lykkes. Og derfor det er det vigtigt med en kollektiv omkring det.
1: Det lyder jo utroligt spændende, og det lyder også som et kæmpe arbejde, altså der skal lægges i for det at man når herhen, hvor Greenlab er lige nu. Kan du sådan helt overordnet fortælle, hvad er det, det bæredygtige element i, at man laver så en tæt, intenst et samarbejde?
2: Jamen det er faktisk uh, sustainable economy, den bæres af uh, sustainable mennesker. Altså den der samfundsadfærdsmæssigt element, det er lige så vigtigt. Og du kan se omkring her i salen, alle de folk, der bidrager til at det skal nok lykkes, og vi skal finde en løsning, men tit møder øh, problemstillinger, og, og ting man snubler over, og så ting falder fra hinanden. Her, når vi snubler over noget, at finde et problem, så finder vi en fælles løsning på det. Og vi kalder det fælles øh, bidrag, fælles gevinst. Og alle aktører skal være med på det, hvis en, der selv optimerer, men så falder det hele fra hinanden, og så det andet, skal opveje den ene, der selv optimerer. Så det er faktisk en stor adfærdsændring, både samfundsmæssigt, men også meget, uh, meget vigtigt, at i forretningsmæssigt vi tænker nye forretningsmodeller og nye fællesskaber, og den kollektive uh, indsats går tilbage til den uh, gamle andelstanker,
1: faktisk. Mm. Det bliver genanvendt på en ny måde. Det er utroligt spændende, men jeg kan godt høre, at det er jo ikke kun et spørgsmål om, at man får taget nogle beslutninger om, at der er nogle virksomheder og nogle offentlige aktører, der skal spille sammen, og nogle uddannelsesinstitutioner. Det drejer sig også om, at der er en en kulturel ændring i forhold til den måde, som man agerer på overfor hinanden. Kan du sige noget om det?
2: Fuldstændig rigtigt. Og og den udtryk circular economy, det er en cirkulær samfund. Altså, når vi laver den her green model, og, og vi inviterer mennesker ind i selskabet, altså fællesskabet, når jeg siger selskabet, jeg mener også det der med, at den klasse selskab fugger sammen. Mm. At uh, man oplever, at det, det er en energi her. Det er en positiv bidrag for alle kanter. Det er uh, et lysningsforslag for venstre og højre. Og for at begynde at indrette sig efter, at jeg skal nok bidrage her hertil. Jeg skal nok have med et positivt indslag også. Så den der sammenhæng mellem, mellem samfundsindstilling og, og industriel indstilling på at få det hele til at virke, og så back up for det offentlige, det skal jeg, ligge land og zone og matrikler og sådan nogle ting. Det er en stort forvaltningsapparat, som man skal også tage hensyn til. Jamen det hele skal hænge sammen i den adfærd og den kollektiv positivt bidrag.
1: Så når vi taler cirkulær økonomi og industriel symbiose, som jo hænger rigtig, rigtig godt sammen, der kan jeg jo godt forstå hele det bæredygtige element i, at man, at man virkelig kan være effektiv. Altså sådan, så den ens affald, så at sige, kan blive den andens råvare og kan blive videreudviklet, som vi også skal høre om lidt senere. Hvis vi så skal kigge lidt mere på økonomidelen i den cirkulære økonomi, er der så en er der basis for, at man udvikler noget her i fællesskab mellem alle de her aktører, som man vil kunne sælge til andre lande, som kunne blive en eksportsucces for Danmark? Det er
2: faktisk flere niveauer i økonomi. Øh, som det kører, hvis vi tager øh, vores grundenergi og det direkte, hvis vi så til til lige til alle overskudselenergi og omfordel dem, og så til sidst, vi kan oplære energi til senere anvendelser. De tre gør, at vi har en lavere omkostning på energi i fællesskab. Så når alle fordeler deres energi fornuftigt, så har vi en lavere fælles omkostning for energi og giver en incitament for, at forbrugerne uh, har en beliggenhed i Greenland. Dertil, når vi har lagt det hele sammen, så har vi det, vi kalder en platform for optimering af grøn energi. Og det er et intelligent system, som alle kan benytte sig af. Den ene måde, er, hvad vi kalder plug and play, så når vi har det op og kører, og den kan regne ud og okay, hvor meget et vindfoto, hvor meget et solfoto jamen, du kan anvende på den og den måde, og få den bedst optimal økonomi ud af det. Og det er derfor, mange har interesse i det, fordi så kan de gøre på samtidig uh, mindre CO2, mere grund energi og en bedre
1: økonomi ud af den platform. Meget interessant. Så hvis du skulle kigge uh, 10 år ud i fremtiden, hvor er Greenlab så? Åh, oh, det, hele. <laughs> det er jo... hvor, hvor er det ikke? Det er jo dejligt ambitiøst, det kan vi jo godt lide.
2: I <laughs> hvert over Danmark, over i Europa, ja, det kan vi alle se. Og, og længere frem har vi faktisk allerede i Centralamerika og Afrika nogle henvendelser, hvor de vil gerne øh, tage imod en Greenlab-model. Så vi skal bare have fart på at få det eksekveret og så få det spredt rundt omkring. Og hvad er strategien for at sprede det gode budskab? Jamen, det er to strategier Den ene er, at øh, vi lader folk øh, connect til Greenlab som en virtual cloud solution. Og den anden øh, mulighed er, at vi går sammen med dem der, hvor de er og få simpelthen fysisk genopbygget i en Greenland-model, og få tilpasset til deres lokale behov. Fordi en af de vigtige ting, vi opdager, er local source of energy, local anvendelse af energi. Altså den localisering. Så du ikke skal transportere så langt og bruge mm. det store net. Det gør også, at energinet kan spare nogle milliarder på en national net, hvis du gør mere original brug af den energi, du har lokalt. Og det gælder også der, hvor du dukker op. Hvis du dukker op i et land med en masse skov og biomasse og så de har nogle øl øh, og gas. Hvordan kan du karbonere det så, at hele landet får gavn af det, med en helt ny måde at
1: gøre deres infrastruktur på og anvende deres energi på? Og, og det er det, vi kigger på i dag. Det lyder utrolig spændende, og som en helt ny måde at tænke energi på, ikke kun i Danmark, men nærmest i hele verden. Tusind tak til Kristoffer Sørensen for det her indlæg. Og nu vil vi rigtig gerne tale med Jens Thomsen fra Siemens. Altså, det skal ikke være nogen hemmelighed. Vi har jo talt i telefon sammen inden. Og, ja. øh, og jeg har også talt med en, der hedder Henrik Stisdal, i forbindelse med øh, generelt det her med, hvad kan man gøre ved, ved brændstof? Altså, kan vi virkelig ikke skabe noget energi til, til fly og til skibe, som er lidt grønnere end det, vi har lige nu? Det må der alt andet lige være rigtig mange penge i. Og øh, hvis der er miljø og penge i det, så synes jeg også det er spændende. Men Jens Thomsen, vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad er det, din
0: rolle er i Siemens? Jo, det kan jeg godt. Lige nu sidder jeg i Siemens i den, der hedder Innovationsafdelingen. Og der er vi finder på nye idéer, som kan fremme det, at vi producerer vindmøller, så vi kan sælge endnu flere vindmøller. Så det er min rolle lige nu. Men ellers har jeg arbejdet med vindmøller stort set hele mit liv. Så min rollen er her nu, hvordan får vi mulighed for at kunne sælge endnu flere vindmøller? Spændende. Og så, øh, altså, så vil jeg sige, at, at jeg, har jo, øh, jeg har jo
1: læst et par artikler omkring det her P2X. Okay. Og jeg har kaldt det PSP nogle gange, fordi at, øh, at min søn han har en Playstation, og så får jeg blandt tingene lidt sammen. Men, men det her Power to X er jo altså, vanvittigt interessant, og noget, der kan være sådan fuldstændig revolutionerende for den måde, som man, man fragter ting rundt på i verden. Kan du ikke lige starte med at fortælle, altså så simpelt, men alligevel
0: tilstrækkeligt omfattende til, at, at vi kan forstå det. Hvad er det her Power to X? Jo, Power to X, det er at man bruger strøm til et eller andet, power til et eller andet. Og et eller andet kan være ja, alt muligt. Ting. Det er kun fantasien, der sætter grænse. I vores tilfælde er at lave strøm om til brint. Men det kunne også være at lave strøm om til ammoniak, til metanol eller til noget andet. Men i vores tilfælde er at lave strøm om til brint. Og det der gør det, det er, at øh, hvis man kigger på strøm fra vindmøller, som jeg nu kommer fra, øh, inden for de sidste fem år har vi faktisk halveret prisen på strøm produceret fra, fra havvindmøller. Ja, det er det noget med, at det faktisk er billigere at producere ny el via vind,
1: end det er at gøre det på en mere
0: øh, sort måde, som man har ja, gjort tidligere? det er det. Altså, ja. hvis, hvis, der er nogen, hvis en investor skulle bygge og få strøm ud af det, så er det billigere at bygge vindmøller, end det er at bygge koldkraftværker eller noget andet. Der er ikke noget, der kan konkurrere med vindmøller mere. Øh, så det at kunne bruge strømmen til nogle andre ting, det er det, der driver det her. Power to X. Men balladen
1: med vind og sol, bare lige sådan, så er det helt på det reelle, det er jo det her med, at, at det er super fint, når, det, når solen skinner og når det blæser, at altså, så kan man bruge strømmen, men den store udfordring, det er, at man ikke kan lære. det. Er det ikke, er det ikke nogen, der
0: rigtigt forstået? Jo, det er rigtigt. Altså, at, og, og, og det med at lave det om til brint, og senere lave det om til ammoniak eller metanol, eller noget andet, der kan man lære det. Men vores vision her, den, den er lidt anderledes. Det er, at vi egentlig gerne vil lave fremtidens skibsbrændstof. Øh, og det vil vi bruge brinten til, det er at lave brændstof ud af luft og vand ved hjælp af strøm fra sol og vind. Og det er fordi, kan vi knække koden med at få lavet skibsbrændstoffet, jamen så er der uendelig meget brug for vindmøller. Og så vil vi gerne sælge nogle af de vindmøller her. Og det er ude på vandet. Og det vi ser, når vi kigger langt ud, det er, at der vil sikkert være flere vindmøller, der laver strøm til at konvertere til brint, end der vil være vindmøller, der laver strøm til vores stikkontakter. Og det er Så, det, der er
1: så markedet for at sælge vindenergi er betragteligt større, hvis det er, at man på en eller anden
0: måde kan, kan gøre det flytbart, at kan lære den her energi? Ja, det er kæmpe meget større. Altså, hvis vi tager et eksempel er, hvis vi tager en af de nye havvindmølleparker, som der bliver sat op nu, 400 megawatt, øh, som svarer til forbruget af 400.000 borgere, jamen det kan forsyne to af AP Møller Mærsk triple skib med brændstof. To. Ja. Og han har 31 af dem. Så du kan godt se, at det er rigtig mange havvindmølleparker, vi skal bygge for at kunne forsyne skibene med grønt brændstof. Så det er den vision, vi har, når vi kigger ud i fremtiden. Og, og så
1: er det jo, at det begynder at krible lidt i mig, fordi jeg er jo også købmanden, det må jeg erkende. Ja. Altså, det må jo være et, altså hvis det kan lade sig gøre, så må det jo være et gigantisk marked. Altså der må jo stå folk i kø herfra og så ud til Midtbyen for at få lov at være
0: en del af det her. Det er rigtigt. Altså, potentialet er kolossalt. Øh, det, hvor vi er nu, det er, at vi skal starte et eller andet sted, og så skal vi ud, og så skal vi til at konkurrere med olie og gas. Og vi ved, at når vi kommer med noget, der er grønt, jamen det er spørgsmålet olie og gas, de kan bare sænke priserne. Så mm. vi skal starte et eller andet sted. Det er øh, klart, der er nogle opstartsomkostninger mm. forbundet med det her, som at lige nu er det dyrt,
1: ligesom det var med vindenergi på et tidspunkt, eller i, for noget tid tilbage i 70'erne og frem. Ja. Men vi satser på, at priserne de bliver lavere og lavere med tiden.
0: Ja, og fordi, også fordi markedsstørrelsen på, hvis vi kan lave grønt brændstof til skibene, den er så meget større, at vi går ind i en reel industrialisering af vindmøllerne. Og der har man sådan en tommelfingerregel, der siger, en industrialisering øh, normalt håler høg, 20 procent af prisen. Og så er vi inden for rækkevidden, at, den grønne, eller at, at vores grønne brændstof kan konkurrere med nogle af de her marine som der er nu. Ikke den tunge fjulole, det er muligt, men vi kan konkurrere med den lette diesel. Det er utroligt spændende. Nu har man jo hørt rigtig meget om Tesla,
1: som jo vil elektrificere biler. Men de bruger jo batteriteknologi. Er det, er det her gangbart, det I har gang i, i forhold til batterier?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er, er lige humlen i det hele. At batterier går til biler, det går til cykler, til lette køretøjer. Men så snart der er noget, der skal trække et eller andet, så duer det ikke. Øh, nu tager jeg igen mærsken. ind, de sagde, jamen, øh, hvis vi nu skal sejle et Mærsk-skib fra, øh, fra Europa til USA, så har vi skibet, og så har vi bagved et skib, der er aqua, lige så stort med alle batterierne. Og så, det går jo ikke. Altså, det dur ikke. Og vi det... kan ikke
1: transportere. <laughs> Helt effektiviteten, øh, ja. den forsvinder lidt der, kan jeg ja. godt rette ud.
0: Så er der noget, der skal yde noget, så duer det ikke med batterier. Vi er nødt til at finde et, et andet brændstof. Og igen, rædderierne siger, enten skal vi have en ny motor, eller også skal vi have et nyt brændstof. Og vi vil gerne hjælpe til med brændstof hvad er, det for nogle, hvad er det for en slags økonomi, kigger man på for at udvikle en, en løsning af det her? Jamen det er egentlig kun, at vindmøllen bliver primært, at hans primære funktion bliver at lave brint. Det vil sige, at man, man ændrer møllen, så dens formål er at lave brint og ikke at lave strøm. Vi, vi laver strøm, men laver det om til brint lige så hurtigt vi overhovedet kan. Ja. Så det er det, der skal ske her. Vil du lige kortløbe igennem processen fra, at det bliver, fra, øh, det bliver vind,
1: og der kommer strøm til, og det bliver til brint, og så er det, at min min baggrund, den kommer sådan lidt til kort nu.
0: Vi tager lige hele ja, ruten. Ja. Vi har vindmøllen, det kender vi. Vi laver strøm, det kender vi også. Vi fører strøm ned i det, der hedder elektrolyse, hvor vi har vand, som vi spalter i ilt og i brint. Brinten samler vi op. Ilten, den lader vi boble op et andet sted, den er vi ikke interesseret i, men brinten samler vi op, så tager vi, når det er skibsbrændstof, så tager vi luft og presser det meget sammen øh, og trækker den kvælstof ud, der er i luften. Luft består af 78% kvælstof, så det oh er der masser af. Yes. 78%, det er der masser af. Øh, og så står vi det sammen med brænden og så laver vi ammoniak. Og ammoniak kan faktisk bruges som brændstof, eller som gødning, eller som lag for brint. Så det kan bruges til alle tre ting. Så det er egentlig det, der er fidusen i det. Så har vi så ammoniakken, den kan vi så bruge som et dieselbrændstof, måske med en pilotflamme af brint eller noget andet, men det kan en dieselmotor faktisk køre på. Og det er det, der driver det i forhold til Og kan en stor dieselmotor køre på det, jamen så er potentialet også, så kunne vi jo også måske få en traktor til at køre på det, eller andre industrielle motorer, der bruger diesel. Altså der er virkelig perspektiv i det her, må man sige? Det er
1: kæmpe stort. <hømm> øh, I sådan en mere traditionel forstand, vi en, en privat virksomhed som Siemens, ikke heller sidde og udvikle bag lukkede døre og holde det for sig selv og så bryde ud i markedet på et tidspunkt? Hvordan kan det være, at I går ud åbent og fortæller om det og er en del af Greenlab? Hvorfor giver det hun mening?
0: Fordi, fordi omstillingen er så stor at vi, kan, ser, ingen, øh, vi ser ingen hindring i, at øh, vi snakker sammen med Vestas i det her også øh, omkring at få det her til at ske. snakker sammen med rederierne moserfabrikanterne, alle som egentlig godt kunne tænke sig at gå den vej, der hedder at lave et grønt brændstof til erstatning for det, vi har nu. Øh, og øh, så det har vi egentlig kun brug for at gøre åbent. Det er åben innovation, hedder det.
1: Og, og det kan der selvfølgelig være mange fordele ved, men har I gjort en overvejelse omkring det her med at gå ind i den åbne innovation, som Greenlab er et godt eksempel på, og som Kristoffer fortalte om lige før, eller Christopher fortalte om før, kontra det her med at holde det lidt mere for sig selv? Altså, hvad er overvejelserne?
0: Det er, at, at vi er nødt til at vise. Vi skal vise over for offentligheden, over for beslutningstagerne, politikerne, over for investorer, over for kunderne, over for markedet, at der er mulighed for at gå en anden vej. Og alle rejser starter med det første skridt, og det her GreenLap kommer ind i billedet. At, øh, første gang, jeg hørte om det, jamen, der vidste de, at de skulle lave biogasanlæg. Og når vi nu gerne vil lave brint, så ved vi, at det at lave biogas om til naturgas, så tager man biogassen, trækker noget co 2 ud, smider den op i luften, og så stopper man resten ned i nettet. Eller man metaniserer, altså bruger noget brint, kobler det sammen med den CO2, som man ellers smider op i luften, og stopper det hele ned i naturgasnettet. Og siger, haha, der har vi altså brug for noget brint her. Til det. det var egentlig det, der startede dem. Så kunne det være sjovt at lave ammoniak, eller det kunne være sjovt at bruge brinten til nogle af alle de andre processer, som der er i gang heroppe i Greenland. Jeg kan ikke gennemskue alle de steder, hvor man kan bruge brint, eller for den sags skyld ilt. Ilten i vores proces er egentlig bare et spildprodukt. Det smider vi op i luften. Det er vi ikke egentlig interesseret i. For os er det bare et affald. Men for andre kunne det være en, en fordel at bruge ilden til noget fornuftigt. Jeg har hørt, at akvakultur bruger man det i, hvor man har fisk, så vokser fiske meget hurtigere. Men det er ikke vores gebet men det viser potentialet i Greenlab. Vi er interesseret i brænden og vores vindmøller laver om til, til noget brændstof. Ilden er vi ikke interesseret i. Den må andre godt tage og gøre bruge til noget fornuftigt. Så det vil sige, at, at I har faktisk en interesse
1: i at være en del af Greenlab. For det første, fordi det er åben innovation, og der kommer en masse viden forskellige steder fra, i samarbejder med, med Vestas, som jo er i samme branche som jer. Men også fordi I producerer det her brint, som biogasanlægget, i, som der bliver bygget på Greenlab,
0: kan bruge noget af det her brint. Er det rigtigt forstået? Ja, og, for, og fordi at, øh, at vi, vi når frem til, at det bliver et, et showcase. Det får wow-effekten heroppe af. De fleste siger, at den laver strøm. Nej, den laver brændstof. Det er det, der skal være fremtiden på. Det. Og den wow-effekt gør, at det er lettere for beslutningstagere at sige, at det er jo også en vej ud af, af subbedasen, vi er i med klimakrisen. Så man kan sige, det er jo faktisk essensen af industriel symbiose. Det er, at I
1: producerer noget, som kan bruges herop og har et, 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 et restprodukt som så er Ilt, som i princippet er en anden virksomhed, der havde lyst til at være en del af Greenlab, Hvis de kunne bruge ild, så kunne de få det billigt heroppe. Er det rigtigt? Præcis. Ja, det er jo smart. Øh, lige en sidste ting på faldrebet. Hvorfor, det,
0: det hvorfor
1: er vi gode til vind i Danmark?
0: Uh, det er altså, hvorfor vi er gode til vind i Danmark. Det er uh, i er med vores, vores måde, og den, den er måske lidt svær, men vores måde tænke på, det er at vi er meget åbne over for hinanden og samarbejder. Det er vi altså fantastisk gode til i Danmark, og jeg tror, det kommer helt tilbage fra, fra andelsbevægelsen. Det er at ligger i vores DNA at kunne samarbejde med hinanden og være troværdige partner over for hinanden, og det gør, at de tings, uh, ting, som vi kan gøre i Danmark, vil man ikke kunne andre steder. Her for eksempel, at vi skal lave, vi skal gå fra vejen fra en vindmølle ud til brændstof på skibene. Jamen det er en lang proces af kæder, af beslutninger og samarbejder for, at det lykkes. Og det kan vi i Danmark. Det kan andre lande ikke. Så det kunne være det, der er fordelen for os. Det, det lyder rigtig interessant, og man kan sige, at den her åbne innovation, den kræver
1: vel, at man har en kultur, hvor det er, at man tør dele, og man altså, har en høj grad af tillid til
0: hinanden, som vi har i Danmark. Præcis. Og tro på, at det, jeg deler med dig, det får du noget af, men du giver også noget tilbage til mig i den sidste ende, så vi sammen øh, får gjort noget fornuftigt, øh, og sammen øh, profiterer af det. Så man kan sige, hvis Siemens havde siddet med den her udvikling
1: helt for sig selv i, over i hjørnet i deres store kontor et eller andet sted, og Vestas havde gjort det samme, så havde man muligvis, og i øvrigt alle andre aktører, der er inde over den her dagsorden, så ville man ikke kunne have joined forces og fået noget ud af det samme, så er det sikkert måske aldrig blevet til noget.
0: Nej, så altså ville det gå for langsomt. Altså det det, der overordnet, der har vi jo den globale opvarmning og klimakrisen, og det kræver altså, at det skal gå rasende stærkt. Så derfor, for at få det til at gå stærkt, så er det bedre, at vi samarbejder end at sidde og putte med tingene selv.
1: Det var nogle bevingede og gode ord. Skal vi ikke lige give Jens Thomsen en lille ord? Tak for det. det. var super Den sidste herre, vi skal tale med, er en uh, Nils Jørgen Madsen, som laver protein ud af søstjerner. Jeg er jo lige begyndt at træne det kommer naturligvis bag på alle sammen, jeg er lige begyndt, det er jeg helt med på. Men protein er jo noget, jeg min træner siger, jeg skal være meget opmærksom på. Og, øh, og så er det, jeg skal snakke med dig nu, at det her, du har gang i med søstjerner, er det noget, jeg skal overveje i min kost?
3: Det skal du bestemt. Det skal alle mennesker, det skal alle dyr også. Okay. Så... Der, er, der er meget fokus på, altså, at vi får en kost i dag, også set ud fra en sundhedsmæssig bedragning, hvor er protein det er en væsentlig ting, og også det indhold, protein har. Altså, protein er bare protein. Så, så du skal tænke lidt på, hvad du spiser. Det,
1: det vil jeg gøre. Det kan være, at jeg får en pose med hjem herfra. Jamen, det kan du. Niels Jørgen du er direktør i Danish Marine Protein. Og ja. det er ikke alene, så rimer det. det. Det lyder også rigtig spændende. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad er det for en type virksomhed?
3: Det er en, det er en virksomhed, der er startet op <coughs> ved at i 2016, øh, der, var, <coughs> der solgte vi en virksomhed og medejede øh, af. faktisk flere virksomheder øh, til en engelsk koncern. Og øh, så stod jeg der, hvor delen så... Og øh, inden da, så har vi en øh, kontakt af muslingevæskerne her på Limfjorden. Og øh, de har arbejdet i mange år faktisk på at finde ud af, hvad dalen gør det for at fange de her banditter. Fordi de æder jo de her blommuslinger. Og sæder jo gren over for det, de lever af.
1: Så søstjernerne, de, her de æder, er ikke så gode de for. Det
3: er æder simpelthen, de her blommuslinger. Men mener, at... Øh, man fanger omkring ca. 50.000 tons blommuslinger i Limfjorden om året. Hvad øhm, mener søstjernerne? De, de æder så ligesom meget. Så det, det var jo når de, de også oplevede. Man kan sige, sådan, når de var ude, så kunne de se, at de her søstjernerne spredte sig. Og de, og de her blommuslinger nogle gange havde de problemer med at fange de ting, de nu kuer, uh, kvoter. Ja. Så du har simpelthen
1: lavet en virksomhed, der i bund og grund har set, der er et marked for at få fjernet de her søstjerner fordi at de ødelægger markedet for de lokale fiskere, som gerne vil have de her blommuslinger øh, i nettet. Ja. Hvad, øh, nu er jeg lidt nysgerrig, hvordan fanger man sådan nogle søstjerner? Jamen det gør man i en, jeg forestiller mig det meget en, eksotisk lige nu. Jamen det,
3: det, kan man, det er de sådan lidt eksotisk, når man ser en søstjerne, men det, det foregår i nogle øh, nyudviklet våd, øh, hvor uden at man sådan set rører bunden, så, så kører der en rulle, så man kan ikke se det, ligesom man kan se en slæb eller sådan noget i, øh, i, 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 i havbunden. Og det er gjort så med havforskerne, sådan at uh, der er nogle skader, der sker uh, på den måde, som løbet gør lidt med blå muslinger. Men det gør så, at man vivler uh, søstjerner op i vøjet. Og, så, og kan hvor, du, det, det er et net? Det, det er et net, ja. Det ja. Er, sådan net, ja. Den er faktisk næsten med ind til en det net. Det visste du godt. Ja. Men så er der bare en rulle nede, der vivler dem op. Sådan, uh, der, de er så let, de kommer op i, uh, i sådan her højre. så kommer man hjem kun med søstjerner. der er to procent spifangst blandt søstjerner, når de fanger sådan 2-3 procent. Og det er sådan nogle musklinger, kommer med og lidt skaller. Men det fortæller jo lidt om, at det er ret meget med jo. Nej, altså,
1: det, ja. det lyder ikke så meget spil.
3: Nej, jeg kan være en gammel cykel med.
1: Ja, jamen, det er også også altså, bæredygtigt, kan man sige. Det kommer selvfølgelig an på, hvor hårdt de granulerer, de her ja. søstjerner efterfølgende. Ja. Kan du fortælle, og hvad, hvad sker der så sådan helt lavpraktisk med de her søstjerner? Så gør vi det,
3: at uh, vi har sådan en lidt nyudvigtig metode til at gøre det på. Sådan, altså, og hvor vi... Uh, i princippet kan man sige, at vi pulveriserer det ind med tørrer det, så man får en stor overflade og skal tørre det på. Og dermed gør det det mere energivenligt at, man sige sådan, altså med at bruge energien. Fordi en stor klump den skal der tøres mere på ude i kanterne for at komme ind til kernen, at den kan blive tør. Og så branker man det ude, det er ligesom på panden, hvis man har det hen, og skal den tørre ind på midten. Så skal der meget til. Derfor kan man se, at det, vi laver, når det bliver færdigt, det er en lysvare,
1: og det er brændt. Så det bliver, det, nu forestiller jeg mig en stor øh, portion mos, her. Øh, ja. Og det er så det, der bliver tørret efterfølgende. Ja. Og hvad er så modellen? Hvad sker der så med det?
3: Jamen, så bliver det til pulver. Og da, vi bruger alt. Der kun kommer damper og beskostning, så vi har ingen uh, biprodukter. Så uh, alt i en søstjerne bliver anvendt og, og bliver til noget, der kan bruges til dyr. Og det er økologiske dyr. grise og høns er jeg primært ved.
1: Okay, så søstjernerne bliver hakket i stykker, og så bliver det tørret, og så bliver det til foder. Ja. Blander man noget i, for at det bliver så det her foder? Nej.
3: Øh, dog putter vi noget, en antioxidant i. Det er rosmarinolie, øh, som man putter i. Og så kan man opbevare, fordi der er fedt i. Fedt, det kan haske. Kan man sige. Sådan, sådan, det er den velkendte indenfor. Hvis man bruger marineprodukter, så, så kan det haske. Så bruger man rosmarin, så kan det holde sig i to år uden problem på lager.
1: Okay, så det er det ikke for smagens skyld? Det er ikke for smagens skyld, nej, det er nej, for
3: holdbarhjens skyld. Okay.
1: Og, og det der så er, det, det bliver så brugt til foder. Ja. Og nu bevæger vi os sådan ind i, at, at I har så set et marked, hvor det er, jamen vi har nogle dyr her, de faktisk, det er skadedyr i det her omfang, det ødelægger noget lokalt ja. arbejde, og hvordan kan man bruge det mest effektivt? Og det giver I så sælge til foder. Og hvad er det, det går ind og konkurrerer med? Er det, altså, er, det, er det billigere, er det bedre, hvad er elementet i det? Altså man har altid vidst, dem der har arbejdet
3: med smågriser og høns og dyr. at uh, marine proteiner, de er gode, og det er det jo for mennesker, fordi uh, der, er en, for, for tage, der er en god aminosyre sammensætning. Uh, vi har nogle essentielle aminosyrer vi skal have som enmaved.
1: Nu lyder det som en træner igen.
3: Jamen det er en træner lige nu. Ja. <laughs> og der, der er noget af hematonin, og det findes meget i marineprodukter. Det findes i soja i samme omfang og andre produkter i korn og sådan noget. Så det er godt at få sådan noget derude fra havet. Samtidig med, at den er godt fedt i, som er, hvordan omega-3. Og omega-3 er godt for krise og det ser ud som om, at det hjælper på øh, penicillinforbrug og zinkforbrug, øh, fordi at inflammation i dyrene og, og i mennesker for så vidt også, hvis man får omega-3 fedtsyre. Det gavner godt for tarmsystemet. Så, så det er de, 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 de ting, der er i, kan man sige sådan, og er godt at få i dyrene, kan man sige sådan.
1: Okay, så det er altså en god proteinsamsætning?
3: Det er en god ja. og
1: det er Og generelt så er det meget så er det bæredygtigt. Du siger, at det bliver leveret til, ja. til økologisk ø- dyr, ø- altså fodder til økologiske dyr.
3: Faktisk leverer vi også til, det, til biodynamisk, som er endnu højere, fordi det skal være bæredygtigt. Og, og de har et krav om, at det bare skal være økologisk, men det skal være fuldt bæredygtigt. Og det er fordi de har jo meget fokus på, kan man sige sådan, at øh, historien den kan bære hele vejen hjemme, og, 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 <laughs> <laughs> men det bærer vi hele. Og ja. det, det, det har jo en dagsorden. Altså, jeg kan huske, det, 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 det møder man i dagland helt vildt nu efterhånden. I, øh, på fabriksstætet for, 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 for Bankerosen i 18-året, der snakker vi jo CSR inden for medarbejdere tilbage i 90'erne og 80'erne. Kan man sige sådan, at vi skal behandle vores medarbejdere ordentligt i dag snakker man om, at vi skal passe på mod jord. <laughs> og, og de ting, vi leverer, skader vores jord på en eller anden måde. Altså, altså det er begrebet bæredygtigt, det bliver trukket ind, sådan. Så det, det er krav, vi kan mærke, der, der bliver højere og højere. Det skabes igennem, at der er nogen, der køber økologiprodukter, men også uh, biodynamier og sådan noget, altså veganer og, og... Ja, man kan mene alt muligt om dem der, men det er en trend, en tendens, der er på vej. Og de stiller det krav... De, 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 vi skal passe på jord, mod og og jord. Og bæredygtigheden med søstjernerne. det er jo, at limfjordens en af største problemer, det er sådan, at der har nogle næringsstoffer i form af kvælstof derude. Og vi vil fange søstjernerne, så bliver der flere blåmuslinger, som lever af næringsstofferne. Og derfor for, søstjernerne også større ned på bunden og bliver til kvælstof, så tager vi dem op og til vi de stoffer i vores dyr, som vi så spiser, og der kommer gødning ud på markerne, og vi får noget i maven, og så har vi en risikulær økonomi, også en risikulær bioøkonomi, som det kan sige.
1: det er lige præcis der, at jeg synes, det bliver rigtig interessant, fordi ja. at, at man kan se, der er en tendens i samfundet og hele verden om, at der er et stigende krav til, at produkter skal være bæredygtige. Altså, vi kan bare se nu, vores ja. nuværende regering er jo i gang med at kigge på, hvordan man kan udleve, udleve 70% mindre CO2. Der er kommet stigende krav i forhold til lovgivningen i regnskabsloven paragraf 99 A og B, ja. i forhold til, hvor, hvor strenge krav det er, vi skal ja. leve op til. Ja. Så, så det, man kan sige med jeres forretningsmodel, det er, at i bund og grund så leverer I et produkt, som allerede er på markedet, bortset fra at det her produkt er lavet på en anden måde, der er mere bæredygtigt, ja. og det er stadigvæk godt, altså er det en god kvalitet. Og det betyder, at konventionelle produkter kan have rigtig svært ved at konkurrere mod et nyt produkt, der kommer fra, som er bæredygtigt. Ja. Så, men pris er vel også afgørende. Det er vel ikke kun et spørgsmål om, at bæredygtighed er, er nok.
3: Nej, altså, og, og, og derfor kommer det jo også til, at der er en verden derude, du skal, der, hvor der er maksvilkår, du sige sådan, og du, du skal, kan masse de priser derude, det hjælper ikke, du er far faraway, når du kommer med en produkt derude, der er mange kroner dyre per kilo, kan sådan, så, så, så kan du ikke komme ind, selvom du har nok sådan en god værd, sige sådan.
1: Måske København.
3: Måske ja. København, jamen der er rigtigt nok, der ja. har de, men, men, men man kan sige, det i dag, det er, øh, det er næsten blevet en forudsætning mere, sådan, at den varer, man får at putte i munden eller putte i dyrene, at der er rundt bag bagved den, kan man sige sådan, på en eller anden form. Der, der er plads til, og det, det er jo nemt, det er, fordi man, man kan godt betale, at økologi, økologi betaler mere end konventionel. det må man sige. Og de får også mere for varen ude i butikkerne. Det er jo det sidste end userne, det er jo dem, der skal betale for det hele, det kan hænge sammen i hele kæden, jo. Det er klart. Men det er sådan, det er lige pludselig, fordi man kommer med sådan nogle produkter her, så, så kan man få en en vanvittig spring i øh, mere inddygt, man kan få mere.
1: Nej, Æh, så øh, pris og bæredygtighed hænger sammen. Det hænger Men sammen. hvis forbrugerne står for et valg, så ja. er de klar til at betale lidt mere for bæredygtighed. Det er i hvert fald noget, der fylder noget, og det ser man jo over, det man øh, over det hele, hele landet, og ja. i faktisk i hele Norden. Ja. Hvilke fordele, eller hvad er det, der gør GreenLab attraktivt for en virksomhed som jeres at være en del af?
3: Jamen, nu har det jo været nævnt, altså, at der er jo sådan set, lad os sige, flere ting. Altså der er, energin, det er, energien har det været snakket om selvfølgelig, og kan anvende, det er jo en fantastisk god ting, også fremadrettet ind imod bæredygtighed, at man bruger en spilenergi, og man kan få overskud og underskud balanceret ud i en, i en industripark. Så, så det er jo den ene ting, kan man sige sådan. Jeg synes også, at det blev nævnt før, kan man sige sådan, jeg tror, at det bliver en, man kan håbe, at det kan blive en Silicon Valley inden for bioøkonomi og, og, og biomasseøkonomi, hvor der er nogle kompetencer, der kan drøbe af på hinanden. Jeg kan høre Simens sige før, at på bankundsen kalder vi det open source, når vi arbejder med elektronikudvikling. Men her der er det en åbenhed om, hvordan man kan hjælpe hinanden at bruge, med de kompetencer, man har. Den bygger man ind med, ved at man har en core-forretningsområde. Ved at sætte det sammen, så bliver man en stærk kæde. Sige sådan. Så, så sådan nogle ting, tror jeg, der vil vokse op. Det er det, der vi hvis ligesom man kan se andre stilte de konvalier, der kan vokse op. Og jeg ser gerne, at der kan komme protein. som en, sådan, Vi skal lave grøn protein. På græs den her uge her, vi skal lave tang den også den her uge her, og næste uge skal vi lave noget på krabber. Men det er jo sådan noget, der, der skulle vokse ud, og for vores område her, der, der kan det blive sådan noget, at det kan blive en protein kan man sige sådan, som et eksempel. Og det er jo biomasser, og det er bæredygtighed og sådan noget. ting. Og det er med kompetencer med tiden også, for vi øh, med de virksomheder, der er det, vi kan bruge hinanden.
1: Det lyder utroligt spændende, og jeg synes faktisk, det er nogle rigtig gode ord at slutte af på. Så tusind tak for hjælpen, Niels Jørgen Massen. Ja. Skal vi ikke også lige give herren en hånd? Det skulle være her ja, ja, det var super godt. Meget, meget spændende. Og afslutningsvis vil jeg gerne sige øh, tusind tak, fordi vi lige må komme og lave en lille optagelse her. Så jeg har haft fornøjelsen af at være oppe og optage en episode af Bæredygtig Business for en publikum, og det gik jo selvfølgelig rigtig, rigtig godt. Jeg var en lille smule nervøs, men, men det går jo godt, når man først kommer i gang. Grundlæggende så er Greenlab. Noget, jeg har kigget på i lidt tid, og jeg har haft rigtig svært ved at finde ud af, hvordan jeg skulle lave en podcast omkring det, fordi at det, var, det er så mega interessant, det der foregår derop Det er jo både private aktører, og det, altså det, det er faktisk skive kommune, der har startet med noget erhvervsudvikling, hvor de har lavet tankerne til Greenlab, hvor der så kom private penge ind i efterfølgende, og så er det blevet til et, til et aktieselskab. Så det er en, en utrolig interessant forretningsmodel. Så Skive er, den, øh, er grunden til, at det her ikke er kommet op at stå. Og så er der gode private kræfter, der kommer ind efterfølgende at have udviklet produktet videre. Og øh, så om private og offentlige partnerskaber er jeg jo vild med. Der er så mange ting, vi skal gøre på i stor skala. Energi er jo et kongeeksempel på det. Og det man jo gør ved Greenlab, det man gør i Greenlab, det er, at man tager forskellige aktører, som alle sammen arbejder inden for energisektoren, og så sætter man dem sammen i et fællesskab og siger, godt, vi har muligheden for at lære af hinanden og udvikle en helt altså nye løsninger. Man vasker simpelthen tavlen ren. Det, der er jo problemet med energisektoren, det er jo blandt andet, at, at der er jo rigtig mange øh, danske byer og kommuner og ude i verden, hvor det er, at man har investeret en masse penge i for eksempel et, et forbrændingsanlæg, og på den måde skaber varme. Og det er jo et stort problem, hvis det er, at man har kastet rigtig, 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 rigtig mange millioner i det projekt, så er man ikke klar til at skifte over til noget andet. Så derfor går udviklingen langsomt, fordi de der teknologier, så har man et forbrændingsanlæg et sted, så har man noget biomasse et andet sted, og man har ikke lige fundet ud af, hvordan de kan spille sammen. Og jeg kan da ærligt ikke forstå, hvorfor det er, at vi som landet Danmark ikke er inde og sige, fint, det vil vi godt støtte. Vi vil godt subsidiere med nogle kroner, sådan så det er, at, at vi kan komme i gang med den her udvikling. Det er jo det, vi gjorde med vindenergien. Det er jo derfor, at vi har så vanvittigt lukrativ en forretning, som vi har i Ørsted. Og når jeg siger vi, så mener jeg, vi, fordi det er jo ved Gud Danmark, som ejer størstedelen. Og grunden til, at vi satte de penge til og støttede starten har jo gjort, at vi efter 30 år faktisk så skulle vi jo helt hen til 2015 før det var, det startede i 70'erne men jeg mener det var i 2015, at lige der der blev det rent faktisk billigere at lave grøn strøm via vindmøller end det gjorde og end det gør at producere ganske almindelig strøm, som vi altid har gjort via fossile brændstof og det er jo en mega lukrativ forretning nu hvis man ser på, hvordan markedet det peger, i hvilken retning, at det folk, de vil have lige nu, det er grøn energi. Hvorfor er det så, at vi ikke som landet Danmark er i gang med at udvikle den her metode, eller den her model, og så bliver verdensmester i at producere det? Om ikke andet, så bare til os selv til at starte med. Det vil da være en mega-vindermulighed. Jeg er helt beamet op på inspirationskontoen, efter at have været en tur i, i det nordjyske, og høre Greenlab og tale med de her forskellige mennesker. Jeg håber, I har nydt podcasten. Og hvis I synes, den har været god og spændende, må I altid gerne finde mig på LinkedIn eller at skrive til mig. I er også meget velkommen til at give os nogle stjerner eller dele os med jeres venner, eller hvad I kan gøre. Vi vil jo så gerne have en masse mennesker til at lytte. Tusind tak, fordi I lyttede med. Har en rigtig dejlig dag, og jeg håber, vi ses ved igen.